0: Ora, ciao a tutti, benvenuti, vediamo se stavolta ci, risolvi, ci riusciamo. Eh, ho dovuto risolvere qualche problemino, diciamo, in tempo reale perché non mi ero accorta che il video veniva storto, quindi adesso eh, andiamo in diretta eh, sulla pagina di Galatea. Eh, ci siete, datemi un segno di vita da qualche parte, non ho idea di cosa sto facendo, ma insomma provateci. Eh, quindi se qualcuno mi sta guardando mi fa sentire molto meno sola. Allora, che cosa vi posso dire? Dunque, l'altra, l'altra settimana, ecco c'è già qualcuno che ha messo un like, grazie tantissimo, allora l'altra settimana avevo fatto una diretta sul gruppo di thriller storici e dintorni che ringrazio tantissimo perché loro sono carinissimi e sono simpaticissimi, e quindi, eh, ciao Alessandra, e quindi ehm, siccome mi ero divertita molto e si erano divertiti molto anche loro ho pensato di fare una piccola rubrica qui sul, sulla pagina e è una piccola rubrica che sarà dedicata a spiegare cose del mondo antico perché io tanto parlo sempre di quello e soprattutto anche magari a parlarvi un pochino dei miei libri e che sta bollendo in pentola quindi eh, vi ho chiesto l'altro giorno se eravate disposti a sopportarmi ciao Daniele come stai e voi avete detto che avreste seguito volentieri questa cosa e quindi proviamo questa avventura così finalmente vediamo anche se funzionano le dirette di Facebook Io sono molto imbranata e sto lavorando con il tablet, quindi abbiate pazienza perché eh, potrebbe capitare di tutto, mi rendo conto, ma insomma cercheremo di evitare i disastri tecnici. Ovviamente io leggo le vostre domande sotto, quindi se avete delle domande da fare me le scrivete nei commenti e io cerco di rispondere in tempo reale, contando che sono un po' orba ma ce la posso fare. Allora, come pensavo di strutturare questa rubrica? Se vi va bene il giorno, cioè se vi trovate il martedì? Ciao Marco Cappelli, come stai? (ride) Se vi va bene il giorno, la potremmo fare una rubrica fissa in cui naturalmente ci incontriamo, voi mi fate delle domande, mi chiedete quello che volete e possiamo anche ovviamente scegliere degli argomenti che magari vi interessa da trattare. Il primo argomento l'ho scelto io di mia spontanea volontà perché naturalmente essendo una cosa che doveva iniziare dovevo scegliere qualcosa e quindi ho pensato di cominciare con un argomento che bene o male conosco abbastanza bene, cioè eh, le grandi città del mondo antico e in particolare Costantinopoli. Ciao anche Michela Vallese che si è aggiunta, io intanto vedo chi si aggiunge e quindi almeno siamo in quattro, non sto proprio parlando da sola alla telecamera. La prima città Ciao Galatea, bella idea, quella della diretta Eh dai, eh, non faccio i podcast ma prima o dopo riuscirò a capire come si fanno e quindi i podcast sono la tua specialità Marco Cappelli tra l'altro è il... il podcaster che fa Storia d'Italia che io vi invito a, ad andare a sentire perché sono veramente molto interessanti siamo sempre in limite perché io mi occupo di Bizantini e lui si occupa di Tardo Antico per adesso quindi insomma siamo proprio in limite abbiamo anche collaborato anzi bisogna che facciamo ancora qualcosa assieme dunque, eh, cosa è l'argomento di questa sera? l'argomento di questa sera è appunto Costantinopoli e le popoli del mondo antico Eh, Mi sembrava un argomento interessante perché spesso noto che, eh, diciamo così, tra il pubblico dei non specialisti non è chiarissimo alle volte come... Come funzionassero cosa fossero veramente le grandi metropoli del mondo antico noi siamo abituati a pensare che eh, la metropoli sia un concetto moderno un concetto della fine dell'ottocento dell'inizio del novecento quando le città diventano enormi quando nascono i grandi conglomerati urbani come londra come parigi eccetera però in qualche modo non pensiamo che eh, anche nel mondo antico ci fosse una vita cittadina pensiamo che le città del mondo antico fossero molto piccole che la vita fosse estremamente diversa da quella delle metropoli odierne. In realtà no, in realtà le grandi città del mondo antico probabilmente erano molto più simili alle metropoli di oggi che non a quello che ci aspettiamo noi. Nel senso che... Ciao Stefano, una vita che non ci si vede! Eh... Scusate, ogni tanto vedi i nomi degli amici per cui li saluto. Allora, mh, le grandi città del mondo antico. In realtà, un parigino, un newyorkese di oggi probabilmente, eh, riuscirebbero a capire molto meglio eh, com'era la vita a Roma o Costantinopoli che non eh, chi vive magari in un piccolo paese come me. Io poi vivo in un posto estremamente piccolino ehm, perché in realtà eh, Roma, Costantinopoli, ma anche Antiochia, ma soprattutto anche Alessandria d'Egitto erano decisamente delle metropoli e delle città eh, terribilmente complicate anche da vivere, per certi aspetti anche molto molto pericolose. Quando noi pensiamo alla Roma, ma anche alla Roma non del periodo della decadenza, perché uno pensa sempre che le città fossero pericolose nel momento in cui arrivano i barbari, Eh, in realtà Roma era una città pericolosissima, era una città dove anche nel pieno periodo repubblicano, quando in qualche modo quando in qualche modo c'era abbastanza sicurezza nelle strade veramente uscire poteva essere un rischio Ehm, un rischio per tutti, anche per i ricchi Perché noi abbiamo le notizie nelle fonti classiche in cui, insomma, finire accoltellati anche nel pieno pieno foro romano non era una cosa così improbabile, soprattutto se si avevano dei nemici politici. La Roma dell'età di Giulio Cesare era una città veramente molto pericolosa, in cui c'erano delle bande di disgraziati eh, al soldo di questo o di quel capobanda. Il principale era il terribile Clodio eh, e tu rischiavi veramente uscendo per strada se non, se non, se non avevi eh, come dire, una serie di servi che ti proteggevano o se non eri appunto protetto da queste bande di malfattori, rischiavi veramente di non tornare. Oh tor- uh, ciao Bruno, anche eh, piacere di vederti. Um, Dunque, ehm, come dicevo, quindi, le, città, eh, le città erano veramente pericolose e le grandi città del mondo antico c'erano due città che erano particolarmente pericolose. Oltre a Roma, che però insomma, nel periodo eh, tardo è anche molto più eh, spopolata, insomma, ehm, le città più pericolose dell'impero probabilmente erano Alessandria e Costantinopoli. Alessandria d'Egitto perché davvero era una città eh, che era sempre stata molto molto agitata. Gli alessandrini erano dei personaggi molto divertenti, ma anche eh, delle persone a cui non era proprio un bene far saltare la mosca al naso, nel senso che, eh, come dire, eh, non era consigliabile perché erano un po' come i parigini del, del 1700 e del 1800. Quando gli saltava la mosca al naso, era facilissimo che facessero una rivolta e le rivolte ad Alessandria d'Egitto erano pericolosissime perché poi la gente scendeva veramente in piazza nelle strade e eh, anche i sovrani eh, all'interno del palazzo rischiavano moltissimo tant'è vero che i tolomei stessi eh, molto spesso eh, dovevano stare molto attenti a non indispettire il popolo di Alessandria d'Egitto Altra città pericolosissima per le rivolte era Costantinopoli. Costantinopoli era una città, beh, sostanzialmente era una città di immigrati, perché in realtà, quando viene rifondata nel 330 da Costantino, prima Bisanzio era un eh, insediamento assolutamente piccolissimo. Quindi la gran parte della popolazione di Costantinopoli era arrivata lì da altrove, era arrivata lì da ogni parte dell'impero ed era quindi una città molto turbolenta e anche molto violenta. Aspetta che c'era Marco Capelli che mi faceva forse una domanda, scusate un attimo che torno indietro. Eh, Marco Capelli, a Costantinopoli hanno mai avuto un anfiteatro? Non sono sicuro ma mi pare di no. No, in effetti non l'hanno mai avuto. Eh, hanno avuto un circo, che era naturalmente un circo famoso in, tutta, in tutto l'impero per essere appunto uno dei principali. Non hanno mai avuto un vero anfiteatro perché in realtà nel momento in cui Costantinopoli viene fondata viene fondata come città appunto di Costantino e Costantino è già nella fase in cui non è forse ancora battezzato cristiano, ma insomma ha già deciso che il cristianesimo deve diventare la religione di Stato, eh, o perlomeno la religione favorita eh, dall'imperatore. Quindi cerca di evitare di eh, fondare un, anti- un anfiteatro, perché comunque i gladiatori, i giochi gladiatori, non venivano assolutamente considerati bene dai cristiani, dai vescovi cristiani che li consideravano, erano, non è che li considerassero cristiani, ma lo erano oggettivamente, erano dei combattimenti crudeli in cui spesso, le persone venivano uccise e pertanto non viene fatto un anfiteatro, perlomeno non ne abbiamo mai avuto notizie, però viene fondato invece un circo perché non c'era nessuna controindicazione nelle corse dei carri e infatti le corse dei carri erano amatissime dai romani, dai romani e dai cittadini dell'impero. Le corse dei carri sono veramente una sorta di sport nazionale, noi appunto sempre pensiamo, anche perché siamo un po' abituati dal gladiatore, a pensare che i gladiatori fossero il Principale divertimento degli antichi romani. In realtà i romani preferivano da sempre le corse dei carri e i giochi gladiatori erano molto affascinanti, erano anche molto coreografici, poi in realtà morivano molti meno gladiatori di quanto siamo abituati a pensare, perché insomma allenare un gladiatore era una spesa era una spesa piuttosto grossa, ci volevano anni di training, cioè era una cosa abbastanza complicata quindi naturalmente quando ce l'avevi cercavi di non farlo morire subito anzi diventavano dei grandissimi, eh, dei grandissimi campioni nell'arena e quindi li si cercava di portare vivi quindi molto spesso anche le scene che vediamo in cui facilmente alla fine del duello il, l'imperatore mette il pollice verso e lo fa ammazzare succedeva assai, assai raramente Eh, quindi no, eh, insomma eh, a a Costantinopoli non c'era appunto lo stadio per per gli incontri dei gladiatori però c'era un grandissimo circo il circo era veramente il centro della vita della città anche perché non era soltanto una struttura sportiva era qualcosa eh, che aveva molto più a che fare con la politica e diciamo con una cosa molto, eh, molto attuale cioè con il controllo delle masse il circo per costantinopoli poteva essere una specie di beh, di simile a un social network più che a una, ad un impianto sportivo. Nel senso che al circo ci andavano tutti, ci andavano tutti anche se poi le donne non potevano entrare, ma insomma, ci andavano tutti per vedere le corse dei carri e soprattutto erano tutti molto attaccati a queste corse dei carri, soprattutto alle scuderie. Le scuderie che erano quattro, noi siamo in soli, sono, siamo soliti a abituarci a pensare che fossero due, cioè i verdi e gli azzurri o i blu, invece. c'erano anche i bianchi e i rossi, eh, che però contavano come due di picche i bianchi e i rossi e spesso poi nel momento del tardo antico vengono addirittura assorbiti dentro ai verdi e ai blu e ehm, all'interno del circo però queste fazioni avevano anche proprio un ruolo politico innanzitutto perché erano molto più simili, beh, forse all'attuale società di calcio. queste... Eh, queste ramificazioni anche abbastanza opache alle volte con gli ultra ma erano anche delle società, quelle dei Verdi e degli Azzurri che oltre a curare il lato sportivo, l'organizzazione dei giochi, quindi erano in appalto, li organizzavano loro i succedersi degli spettacoli ma anche organizzavano eh, la vita degli appartenenti alla fazione molto spesso le fazioni garantivano soprattutto attorno al Circo di Costantinopoli una sorta di Servizio d'ordine così attento che probabilmente neanche diciamo così, i veri, le le varie guardie dell'imperatore si azzardavano più di tanto, lasciavano lasciavano che fossero appunto le. le ronde delle due fazioni a tenere, a tenere l'ordine nei quartieri attorno al circo e poi soprattutto anche pagavano eh, delle pensioni a, eh, ai loro accoliti cioè i, eh, diciamo coloro che erano coinvolti nell'organizzazione dei giochi ma spesso anche chi appunto si prestava a fare servizio d'ordine chi eh, seguiva tutta la parte burocratica eccetera veniva in qualche modo assoldato dalla fazione o dal partito o dai verdi o dagli azzurri riceveva una pensione E molto spesso eh, anche eh, curavano nel quartiere vicino al circo una sorta di distribuzione per esempio gratis di pasti per le famiglie indigenti, per le vedove, gli orfani magari di ex eh, personaggi che lavoravano dentro al circo, quindi alla fine avevano un indotto vero e proprio di persone che potevano mobilitare anche molto velocemente. E quindi erano una una vera potenza politica. Anche perché non ci dimentichiamo che eh, la funzione fondamentale politica del circo era che comunque a Bisanzio eh, l'imperatore per essere acclamato, come giustamente sta dicendo anche Cappelli nei commenti, eh, doveva essere acclamato al circo. Quello che noi fatichiamo spesso a capire del mondo antico è che in realtà eh, gli imperatori erano, eh, erano eletti, Cioè, eh, nell'impero romano in realtà non c'è una eh, successione come quella che vediamo poi nel Medioevo di padre in figlio, eh, nei regni, perché poi in realtà anche nel Medioevo l'imperatore viene eletto. Ma, eh, diciamo così, nell'impero romano eh, l'imperatore una carica elettiva per cui lui per essere acclamato ha bisogno appunto che il popolo lo acclami e in questo modo certifichi la sua elezione, il senato sceglie e poi si va nel circo e si eh, fa questa questa acclamazione se non c'è l'acclamazione popolare l'imperatore in realtà non è imperatore quindi l'imperatore ha bisogno del circo e per questo motivo il controllo del circo soprattutto a Costantinopoli è assolutamente fondamentale era assolutamente fondamentale perché aveva bisogno di questa interfaccia con la popolazione locale. Quindi diciamo così che il circo era veramente il centro della vita, anche politica e amministrativa in qualche modo, di questa capitale così eh, instabile. Vediamo un attimo nei commenti, c'è Gianfilippo Messina, Costantinopoli divenne Roma e restò grande per molti secoli quando Roma era ormai un cumulo di macerie. Sì, in realtà, oddio, Roma non è mai diventata completamente un cumulo di macerie, eh, perché era pur sempre la sede del papato, quindi in qualche modo veniva sempre preservata. Certo che a partire dalla fine del V secolo ha perso tantissimo, è eh, abbandonata, gli stessi senatori eh, preferiscono rifugiarsi in campagna o a Ravenna, quindi dentro la città sicuramente resta sempre meno gente. Eh, anche perché poi Roma è una città molto strana fin dall'antichità, è una città molto vuota, è una città dove ci sono grandi ville con grandi parchi quindi è anche una città dove non c'è un tessuto urbano eh, come noi forse siamo abituati, anche oggi Roma è un po' a macchia di leopardo e quindi soprattutto nel periodo poi medievale, ovviamente questi grandi parchi, queste grandi ville vengono abbandonate e diventano preda del degrado eh, alcune addirittura si impaludano e quindi insomma certamente c'è una grande decadenza però diciamo è sempre stata comunque uno dei centri del mondo perché essendoci il Papa tutta la parte occidentale perlomeno ha sempre guardato a Roma allora com'era la città di Costantinopoli Costantinopoli appunto viene fondata nel 300 viene fondata Costantinopoli in realtà prima c'era un'altra città che si chiamava Bisanzio era una fondazione greca era una colonia originariamente megarese, eh, che però diciamo fino a quel momento non aveva avuto un grandissimo sviluppo nel, centro, nel senso che non era una delle principali città dell'impero, anche se era un buonissimo porto. Eh, però ecco, è Costantino che dà questa svolta. Sul perché Costantino abbia scelto esattamente questo insediamento non è chiarissimo, nel senso che lui sicuramente l'aveva conosciuto quel posto, aveva visto le sue potenzialità perché eh, aveva combattuto da quelle parti contro Licinio, quindi si era accorto che la città andava benissimo, aveva una posizione stupenda. Poi probabilmente giocò anche quella cosa un po' enorme che aveva Costantino che si chiamava Ego, cioè il fatto che lui indubbiamente volesse avere una città in qualche modo in cui potesse essere il padrone assoluto. Roma in questo non gli, era, non gli era facile da controllare perché comunque a Roma esistevano le grandi famiglie alcune delle quali stavano a Roma dai tempi di Giulio Cesare o pressa poco e soprattutto erano ricchissime ora voi dovete tenere presente che la famiglia di Costantino era sì potente ma non era ricchissima di suo cioè c'erano dei senatori romani che erano molto più ricchi e più potenti di Costantino quindi il problema è che a Roma lui doveva in qualche modo interfacciarsi con questo con questo problema. Mentre a Costantinopoli non ce l'aveva perché si sarebbe cominciato da zero e soprattutto si sarebbe cominciato da zero eh, perché si sarebbe creato un nuovo senato un nuovo senato il senato di costantinopoli al contrario di quello di roma è un senato costituito noi diremmo oggi di parvenio di gente che è stata nominata senatore da costantino stesso quindi erano gente che in realtà era molto più legata all'imperatore perché sapeva benissimo che era la prima volta ciao tizi che eh, che entravano al senato quindi in qualche modo erano molto più legati erano che probabilmente piantavano anche molte meno rogne dei senatori romani, e quindi Costantino decide di farsi questa città per essere veramente libero di fare quello che vuole, di avere un Senato prono alle sue decisioni. Eh, noi siamo sempre abituati a pensare che il senato romano contasse come il due di piche, ma non è così vero, perché in termini di ehm, come dire, se non altro di prestigio era molto importante per un imperatore far sì che i senatori ti dessero ragione, se non eri sempre un po' un imperatore azzoppato e eh, di conseguenza eh, lui decide di bypassare questo problema, perché in sostanza il senato ha sempre rotto tantissimo le scatole degli imperatori, creandosi una nuova città e un nuovo senato che gli desse persettamente ragione. Dal punto di vista di Costantino era una genialata, diciamocelo, Dal punto di vista del resto, forse un po' meno, ecco. Eh, Certamente Costantinopoli venne costruita velocemente, venne costruita anche con un piano regolatore che Roma non aveva mai avuto, quindi era una città cresciuta abbastanza confusamente, paradossalmente tutte le città dell'impero erano organizzatissime, ordinatissime, l'unica che era veramente un caos era Roma. E eh, soprattutto eh, invece Costantinopoli ovviamente viene costruita eh, con un piano regolatore, viene divisa in quartieri, vengono suddivise anche bene i posti del potere, i posti diciamo così dell'edilizia residenziale quindi indubbiamente è una città costruita meglio, fra virgolette, di Roma e e anche in un posto che per Costantino e per tutti gli imperatori d'Oriente si rivelerà ottimo perché è più vicina alle frontiere con i parti dove in quel momento possono nascere dei problemi e sicuramente è connessa molto meglio di Roma perché ha due porti alla fine perché eh, poi in epoca teodosiana viene costruito anche un secondo porto che è anche migliore del primo perché è un porto militare efficientissimo e che poi è stato scoperto recentemente, anche sono state trovate le tracce. E quindi, insomma, è una città che ha indubbi vantaggi rispetto a Roma, che invece, comunque, è distante abbastanza dal mare, ha um, il problema che. si ...arriva da Ostia è sempre un problema ed è tra l'altro lontanissima dai confini quindi quando succedono dei problemi ai confini è difficilissimo riuscire ad arrivare in tempo con le regioni per tutto questo Costantino decide di spostare lì la sua capitale e anche abbiamo detto per il suo monumentale ego che voleva avere una città destinata solo a lui ehm, diciamo che appunto Costantinopoli ha sempre svolto benissimo questo suo ruolo Eh, E' anche stato un grande collegamento, Eh, collegamento perché perché era un po' il il punto di arrivo anche di antichissime vie carovaniere che partivano praticamente dall'India e arrivavano eh, nella penisola, appunto nella, nel, nell'odierna Turchia, e che insomma arrivavano come porto a Costantinopoli. Era una città che peraltro è rimasta imprendibile per gran parte della sua storia, perché eh, dall'epoca di Arcadio, che era il fratello di Onorio, quindi era uno dei figli di Teodosio il Grande, venne circondata dalle famose mura, che vengono dette teodosiane. Eh, anche se appunto furono cominciate sotto Arcadio ma furono terminate sotto Teodosio II che erano una sorta di cordone sanitario attorno alla città fatta da più eh, cerchie di mura con eh, nell'intervallo fossati e quant'altre opere che potessero servire alla difesa e che in sostanza rimarranno inviolate fino al 1453 quando la città cade, cade perché i turchi hanno le armi da fuoco, hanno i cannoni e le mura teodosiane per quanto Ben progettate erano state pensate per riuscire a fronteggiare un attacco con le macchine da guerra romane quindi in realtà ehm, costantinopoli questa grande città anche eh, dal punto di vista ingegneristico romano è una sorta di summa di tutto quello che i romani avevano imparato a fare sia come ingegneri militari sia come tecnici navali e, ehm, e, oh, anche Matteo, ciao tesoro, eh, gli ex alunni che mi vengono a salutare, che carino. Allora, e, um, come dicevo, quindi, eh, Costantinopoli è questa grande città dove in sostanza troviamo un riassunto di tutto quello che i romani avevano imparato per costruire bene le città. Ora, io con Costantinopoli ho veramente un rapporto, eh, come dire, eh, molto stretto, perché come sapete ci ho ambientato lì il mio romanzo, ultimo romanzo, io devo fare anche un po' di promozione a sta roba, lo so che magari a voi non interessa, comunque questo qui, accidenti, io non so come girare la telecamera. Eh, Non ho idea di come si faccia con una diretta di Facebook, comunque fidatevi, si legge dall'altra parte, che è Teodora la figlia del circo, che è appunto ambientato ovviamente a Costantinopoli perché la bellissima Teodora è la moglie di Giustiniano ed è anche una eh, costantinopolitana, diciamo così, doc al contrario del marito giustiniano che invece non era nato a costantinopoli ma era nato nei balcani. Quindi lei è proprio una sorta di riassunto di tutto quello che era questa città. Eh, nel bene e nel male eh, diciamo che Teodora è veramente uno spirito di costantinopoli anche perché lei era nata nel circo, nel senso che il padre che era il guardiano degli orsi del circo Era proprio eh, uno degli addetti alla alla servitù, si occupava appunto di, di dar da mangiare agli orsi che poi venivano usati negli spettacoli del circo, quindi era una famiglia evidentemente non di grandissime possibilità ma eh, davvero eh, Teodora e le sorelle erano nate sgambettando nei corridoi del circo e sicuramente nei corridoi del circo avevano imparato anche a, a muovere la vita nel senso che Teodora è una donna che ne sa tanto di quello che succede in città. Eh, grazie Daniele, il romanzo è bellissimo scritto bene, mi ha permesso di ripassare alcune parti di storia, davvero complimenti, grazie tante uh anche Andrea Serena, ciao sono secoli che non ci vediamo Eh, amici del liceo che ricupero allora eh, come vi dicevo quindi il libro ehm, ovviamente parte con una descrizione di Costantinopoli io se volete ve la leggo perché ovviamente eh, così do anche un piccolo breve, però devo mettere gli occhiali perché io sono Orba, Sono vecchia e sono orba e quindi devo mettergli gli occhiali e in effetti la prima scena che apre, una delle prime scene che apre il libro è proprio la descrizione di Costantinopoli che ho preso dalle fonti antiche dei viaggiatori che, ehm, che raccontavano la meraviglia di entrare in questa città. Davanti a loro si schiude Costantinopoli, la nuova Roma, la capitale dell'impero, l'urbe dai tetti d'oro e dai palazzi di marmo, mollemente adagiata sul mare splendente. La lettiga rallenta per mettersi in coda a una serie di altri carri e vetture che devono entrare. Attraversa caracollando il ponte di legno sull'enorme fossato che circonda le mura, costruite dall'imperatore Arcadio per difenderla dagli attacchi una cerchia possente che la chiude dall'unico lato unito alla terra perché dagli altri la braccia il mare. La città è praticamente imprendibile, arriva quindi di fronte alla porta d'oro. I due giovani, Giustiniano e la sorella che stanno arrivando in carro perché lo zio Giustino li ha chiamati eh, per adottarli, la guardano senza riuscire a proferire parola. Certo, hanno visto altre porte urbiche, ma questa sembra un palazzo. Pietro ricorda, perché glielo hanno detto i suoi maestri a Tauresio, che in origine era un arco di trionfo e per questo ha sulla sommità la statua dorata di un imperatore sulla biga del vincitore, trainata da quattro cavalli. È stata poi trasformata in porta della città quando è stata costruita la nuova cerchia muraria più ampia, che l'ha inglobata. Due torri massicce di marmo la congiungono con il resto delle fortificazioni e i battenti sono stati ricoperti con un sottile strato di foglia d'oro che quando è colpito dalla luce, brilla come un di sole. La lettina si sposta a destra per passare attraverso una delle due porte laterali più piccole. Ma non si apre quella più grande? chiede Vigilanzi al fratello con fare sospettoso. Da contadina qual è nell'animo, ha sempre il dubbio che i cittadini tramino alle sue spalle qualche offesa segreta per farla sentire inadeguata. L'auriga, il vecchio soldato che lo zio ha mandato per scortarli fino alla capitale, si volta ridendo. No, la aprono solo quando l'imperatore celebra un trionfo, domina. Noi comuni mortali non passiamo di qua. Allora, questa è l'entrata dei due ragazzi, che sono appunto Giustiniano e la sorella minore Vigilanzia, che arrivano a Costantinopoli perché il romanzo si apre con l'arrivo di questi due ragazzini. Giustiniano ha 16 anni e e eh, eh, scusate vigilanza ne eh, ha un po' meno eh, che sono stati chiamati dal, dallo zio giustino il quale è partito da questo microscopico paese dei balcani che si chiamava tauresio e adesso è a circa 70 km da scopi ora immaginatevi a 70 km da scopi ancora adesso non c'è niente figuratevi cosa ci potesse essere nel IV secolo eh, quindi una desolazione totale il povero giustino era partito veramente con le pezze a sedere nel senso che non aveva altro che la sua enorme statura era Quasi due metri e eh, decide di cercare fortuna insieme con quattro amici: pigliano bisaccia, ci mette dentro quattro cose e parte per Costantinopoli. Qui ha un grosso successo perché è un contadino sveglio, scarpe grosse e cervello fino, è soprattutto un pezzo di Marcantonio che levati. Quindi lo mettono dentro le guardie reali. Perché eh, alle guardie dell'imperatore servono dei soldati grandi e grossi. All'inizio tutti lo tengono sotto, come dire, lo sottostimano molto perché indubbiamente è ignorante come una zucca Giustino non ha neanche mai imparato a scrivere però eh, quando lo metti su un campo di battaglia è uno che sa esattamente cosa fare quindi è riuscito a fare un'enorme carriera all'interno delle guardie del del palazzo reale ed è diventato il capo degli excubitores gli excubitores sono proprio la guardia scelta dell'imperatore e siccome lo hanno nominato generale ha chiamato come si fa i nipoti a costantinopoli con l'idea di farli diventare di farli studiare di farli diventare qualcuno in città per cui una delle prime scene del romanzo ma no, in realtà la prima scena è dedicata alla protagonista teodora che è ehm, oggetto di una profezia inquietante Eh, si scopre che lei, eh, secondo una strega del quartiere del circo che la mamma va a consultare questa strega ha una visione del futuro e vede che Teodora è destinata ad un grande destino ma un destino molto pericoloso perché è destinata a diventare potente ma a sposare qualcuno che sarà crudele come un demone e che potrà portare all'impero sangue e distruzione Quindi eh, l'inizio della vita di questa bambina è segnata da questa profezia abbastanza inquietante e eh, nello stesso periodo, perché Teodora è molto più giovane del marito Giustiniano, Giustiniano che invece è già un ragazzo, arriva appunto a Costantinopoli dal nulla di Tauresio per cominciare la sua istruzione. Quindi il romanzo comincia con queste due storie di ragazzi che si incrociano che poi vedremo si incroceranno tutta la vita fino a che non riusciranno a mettersi insieme. Allora, come vi dicevo, quindi il quartiere dove Teodora vive e muove i suoi primi passi è quello del circo di Costantinopoli, che era appunto questa enorme struttura ehm, molto frequentata e che gli stessi imperatori, come dire, temevano e dovevano stare attenti alle reazioni del circo, perché era assolutamente fondamentale per gli imperatori avere il consenso del popolo di Costantinopoli. Il popolo di Costantinopoli era simile a quello di eh, Alessandria d'Egitto, cioè era un popolo che se gli giravano i 5 minuti non era proprio il massimo, perché molto spesso eh, scatenava delle rivolte. Scatenava delle rivolte che quasi sempre erano legate a eh, problemi religiosi. Eh, È un periodo, quello del V e del VI secolo, in cui si passa il tempo per motivi che a noi sembrano veramente abbastanza ridicoli perché delle volte quando guardiamo per quale motivo questi si scannavano per motivi religiosi molto spesso noi non capiamo al momento attuale perché fossero così invasati mentre allora veramente c'erano dei partiti di ultra che che si scannavano per le strade Per per dei cavilli teologici, Eh, la Costantinopoli del tempo era estremamente instabile per due motivi: Innanzitutto perché c'era una eh, grande divisione all'interno del mondo cristiano tra i eh, cattolici, o meglio, tra i cristiani eh, diciamo cattolici e e, i cristiani ariani. I cristiani ariani, ehm, l'arianesimo è una una setta, una, una confessione in realtà del cristianesimo. Eh, la differenza era che appunto mentre i eh, cristiani cattolici pensano che che Cristo sia figlio unigenito di Dio e quindi sia della stessa sostanza del padre e quindi sia allo stesso livello del padre, le tre figure della Trinità siano, siano esattamente sullo stesso piano, gli ariani invece pensavano che Cristo eh, fosse in qualche modo eh, inferiore, nel senso che avesse una natura umana e quindi non fosse proprio identico, identico al padre in tutto e per tutto. Di conseguenza avevano una visione di una religione più eh, vicina all'umano, si dice, forse anche un po' più pratica. I barbari capivano un poco di teologia e volevano un Cristo a loro immagine e somiglianza. Eh, so che se c'è un teologo che mi sta ascoltando in questo momento mi odia perché ho semplificato la questione in maniera terribile, però insomma, qual era il problema? Era che eh, il clero ariano, e cioè l'arianesimo e il cattolicesimo avevano proprio due cleri separati, andavano in chiesa in maniera separata e la cosa interessante era che quasi tutti i barbari avevano aderito al credo ariano. In realtà anche la famiglia di Costantino poi era mezza ariana, perché eh, la stessa mamma di Costantino negli ultimi anni probabilmente era più vicina all'arianesimo e anche alcuni dei... dei, dei, dei dei vescovi che poi erano attorno a Costantino, erano ariani. Ma insomma, eh, qual era il problema? Che i barbari, noi quando pensiamo ai barbari, i goti, gli alamanni, gli svevi, i suoi tutta sta gente qua, insomma, pensiamo che fossero barbari e che fossero anche pagani. In realtà non erano cristiani, solo che erano cristiani ariani. Eh, Teodorico, per esempio, a Ravenna fondava bellissime chiese che ancora oggi si sono preservate, ma che erano in origine chiese ariane. Quindi c'erano proprio due cleri separati. Ecco e ehm, questa era una delle grandi divisioni ma all'interno di Costantinopoli proprio all'epoca di Costantino c'era anche un altro problema cioè che all'interno i cristiani, spaccati, i cristiani cattolici si erano sca- spaccati anche tra di loro tra eh, monofisiti e calcedoniani se volete saperne di più dentro a Teodora io spiego chiaramente cosa sono le due cose che però erano veramente separati e c'era il problema che l'imperatore in carica quando Giustiniano arriva a Costantinopoli è un monofisita i monofisiti sono coloro che credono che Cristo abbia solo la natura divina e non quella umana come credono i cattolici quindi, insomma, all'interno di questa città il problema è che era veramente un melting pot, cioè Costantinopoli era un po' come la New York di oggi, in cui c'erano gente di tutte le religioni e di tutte le fedi, perché poi arrivavano mercanti da ogni parte, c'erano anche alcuni pagani, che continuavano ad essere presto poco pagani, anche se non erano certo ben visti, eh, secondo alcune teorie anche Procopio, quello che sarà il principale storico di questa epoca e che dirà peste e corna di Giustiniano e di Teodora, eh, probabilmente forse, secondo alcune interpretazioni, potrebbe essere stato anche uno degli ultimi paliani non ci credo molto se devo essere sincera però è una delle ipotesi e quindi insomma era una città veramente confusissima dove convivevano eh, etnie, eh, mercanti di ogni parte del mondo, eh, diplomatici di ogni parte del mondo, perché poi insomma essendo una corte imperiale c'erano anche tutti gli ambasciatori dei parti eh, delle altre parti dell'impero, c'erano tantissimi soldati barbari perché venivano assoldati per far parte della milizia dell'imperatore e c'erano anche molti barbari che in realtà erano di origine barbara ma poi in realtà era pienamente Bessantini. Um, cioè anche noi quando pensiamo a Teodorico, per esempio, noi abbiamo sempre scontato vabbè, era un goto, ma era un goto per modo di dire, nel senso che sì, era nato e faceva parte di una famiglia di origine gotica, ma non dimentichiamo che lui in realtà era stato allevato alla corte di Costantinopoli perché il padre lo aveva lasciato come ostaggio. Quindi lui in realtà aveva vissuto gran parte delle infanzie e dell'adolescenza dentro il Palazzo Reale di Costantinopoli. Eh, tra l'altro allevato proprio dai, insieme con i principi, quindi, eh, quindi insomma, aveva avuto un'istruzione ottima, parlava correntemente latino e greco, era stato anche console a Costantinopoli e addirittura aveva un tale seguito in città che ehm, le persone... Eh, Addirittura eh, lo acclamavano, tant'è vero che uno dei motivi per cui a un certo punto Zenone, che era imperatore eh, dell'impero d'Oriente, decide di dirgli ma, ma perché non te ne vai in Italia, e non te la prendi, era più che altro perché eh, aveva paura che eh, veramente ci fosse una rivolta e che lui ambisse a fregargli il posto, anche perché lo stesso Zenone insomma, era anche lui un un imperatore romano per modo di dire, in realtà si chiamava Tarassico Dissa ed era un isaurico, quindi veniva da un posto sperduto in mezzo alla alla penisola anatolica, da dove i bizantini stessi dicevano che venivano fuori soltanto ladri e tagliagole e aveva fatto carriera peraltro insieme a Giustino di cui era appunto lo zio di Giustiniano di cui era un amico erano entrambi dentro le guardie dell'imperatore quindi erano andati avanti facendo carriera sco- scannando chi gli capitava sotto mano eh, Zenone era stato più furbo perché era diventato imperatore perché si era sposato la figlia dell'imperatore precedente Ariadne eh, Giustino non era stato così furbo o meglio, Giustino è proprio un personaggio per conto suo perché in realtà si era sposato una serva di taverna e per tutta la vita se l'è tenuta vicino nessuno ha mai capito perché probabilmente perché era l'unica che non lo mettesse se ne imbarazzo fra le grandi signore di Costantinopoli. Comunque, in ogni caso, eh, diciamo che Costantinopoli ha questa cosa bellissima. Io adoro quella città, posso dirlo, quando, quando devo descriverla sono felice perché secondo me è veramente una città incredibilmente moderna e poi la cosa divertente quando racconti Costantinopoli è il fatto che è esattamente il contrario di quello che ci viene raccontato spesso a scuola. Ora io non so a voi ma a me a scuola dicevano sempre delle cose sull'impero bizantino, quelle poche cose che poi dicono dei bizantini perché noi li studiamo malissimo i bizantini a scuola, un po' per motivi di tempo, un po' perché effettivamente non gliene frega niente a nessuno dei poveri bizantini, Ehm, cioè ci raccontano sempre che la la società di Bizantina ti dicono sempre, era ehm, fissa come i mosaici, per cui era una una società estremamente divisa in caste, in cui non c'era nessuna mobilità sociale, poi i bizantini sembrano sempre questa cosa, un po' a mezzo tra i viscidini, quelli che fanno sempre le cose sotto banco, e i codardi, perché non combattono mai. E quello che ti resta della società bizantina è questo, che erano in sostanza codardi, eh, che non volevano combattere, che erano sorte di romani e di greci ma riusciti, ehm, sempre pronti a fare le cose di nascosto, con giure, perché non avevano il coraggio di fare le cose alla luce del sole, e non si capisce perché questi durano mille anni più degli altri romani, perché se ci si pensa è assurdo. Eh, in realtà i bizantini sono diversissimi da come ce li raccontano, e soprattutto eh, erano molto molto più divertenti in realtà Costantinopoli era una città di una grandissima mobilità sociale era veramente un po' come la New York di oggi, per vero come il sogno americano di oggi cioè quello in cui chiunque può sbarcare in città con nella bisaccia due soldi, ma proprio due e diventare imperatore e non è una battuta, perché è veramente quello che è successo agli imperatori bizantini. Cioè, quando noi vediamo, per esempio, le storie appunto, di Giustino, di Zenone, ma ce ne sono tantissime, anche Leone, I, Isao, Vico, eccetera, sono tutti gente che è venuta su dal niente. Sono arrivati in città poveri come Pitocchi, letter- letteralmente con le pezze a sedere, spesso anche senza, senza le braghe per metterci le pezze, diciamo così, e che eh, vuoi per la loro abilità. Nella abilità militare, ma anche abilità finanziaria, se noi pensiamo eh, Narsete il famoso generale che poi sarà uno dei protagonisti della guerra gotica in realtà è uno che comincia come ufficiale delle finanze è un eunuco, non è nemmeno bizantino perché poi lui era di un paesino da qualche parte nella persa Armenia non si capisce neanche come arriva a Costantinopoli però sa fare due cose benissimo eh, intrigare, quello gli è sempre riuscito benissimo ma soprattutto occuparsi di soldi e quindi lui le prime mosse dentro la corte di Giustiniano le fa perché riesce a tenere sotto controllo le finanze della corte. Diventa uno degli uomini di cui Giustiniano si fida. Sembra impossibile che uno si possa fidare di Narsete, ma insomma, Giustiniano aveva attorno delle persone che oggi veramente farebbero concorrenza a un Gordon Jacko di Wall Street, vi giuro. Era un entourage terrificante quello di Giustiniano, cioè c'era Teodora che era questa ex escort e Mima. Fortuna c'erano Giovanni di Cappadocia, c'erano appunto narsette cioè personaggi che veramente sembrano i lupi di Wall Street di oggi e ehm, ed erano anche considerati abbastanza ignoranti perché poi insomma. Mh, Non avevano fatto studi regolari, quindi eh, venivano anche guardate un po' con la puzza sotto il naso da parte dei senatori senatori seri, perché insomma proprio si tira sulla feccia. Però va detto che eh, sapeva tirarsi sulla feccia con una certa intelligenza, nel senso che sceglieva la feccia che gli serviva e In questo Giustiniano era bravissimo, era assolutamente senza scrupoli, però bravissimo. E eh, quindi si è tirato su questo entourage di gente che veniva su dal niente. Era quasi una sorta di beh, Steve Job, avete preso, eh, sta, siate affemati, siate folli. Ecco, quello è uno slogan che andrebbe benissimo per la corte di Giustiniano. C'erano tutti molto folli, ma soprattutto erano molto affamati. Erano affamati di soldi, erano affamati di, di, di guerra, erano affamati anche di sesso, perché insomma se ne praticava parecchio nella corte. E dicevano una corte divertente per questo, cioè, perché indubbiamente è il contrario di tutto quello che ci possiamo aspettare da una. Da dalla nostra idea del mondo bizantino. Quindi il mondo bizantino era un mondo dove veramente eh, potevi far carriera in maniera incredibile, potevi diventare imperatore anche se non avevi niente alle spalle, potevi anche diventare imperatrice se non avevi niente alle spalle, perché insomma Teodora veramente viene su dal niente, Ehm, potevi accumulare nel giro di pochissimo tempo grandi fortune, come fa gran parte dei personaggi, corte di giustiniano belisario in primis che metterà via non si sa nemmeno quanto oro riuscirà a fregare fra lui e la moglie si portano via qualsiasi cosa e eh, c'erano anche il rischio di cadere molto velocemente c'era un mondo molto crudele per questo io dico sempre che veramente io quando penso alla bisanzio penso mh, avete presente wall street con Gordon gecko oppure the wolf of. Wall street. Con Di Caprio. Ecco, erano personaggi di quel tipo lì e io credo che forse dovremmo tenerle presente questo perché alle volte quando si, si leggono le fonti storiche ci si rende conto di come le immagini che noi abbiamo in testa del mondo antico sono spesso assolutamente inesatte cioè abbiamo l'idea che nel mondo antico ci fossero tutti questi personaggi ossessionati dall'onore, dalla dignità, che avessero dei grandissimi valori, che fossero distantissimi da quelle che possono essere le nostre abitudini, intendo proprio le nostre abitudini moderne, in realtà la cosa molto divertente è che invece erano assolutamente uguali a noi, cioè erano dei figli di buona donna, di qualità notevole, erano assolutamente spregiudicati, ehm, erano capaci di vendersi la madre e anche tutta la parentela se fosse necessario pur di arrivare al potere ed erano, mh, erano per questo molto interessanti da raccontare, cioè quando si guarda il trono di spade rispetto a una giornata media a Costantinopoli alcuni dei personaggi del trono di spade li avrebbero considerate delle ducande. Quindi eh, la cosa divertentissima è anche questo, cioè che davvero eh, ci si rende conto come il mondo antico un po' tutta la storia, eh, però in particolare il mondo antico spesso ci viene raccontato molto male. Io speravo che mi faceste delle domande perché vedo che c'è tanta gente che mi sta seguendo, però non vedo nessun tipo di domande, quindi o non ve ne frega granché dell'argomento che sto parlando, oppure probabilmente non sapete cosa chiedermi, ma io vi invito a farmele, cioè se avete delle curiosità sono qui. Eh, peraltro io non so neanche da quanto tempo sto parlando eh, sto parlando da più di una mezz'ora però ragazzi avete anche una certa resistenza allora come vi dicevo quindi eh, le grandi metropoli del mondo antico erano molto pericolose dal punto di vista proprio fisico c'erano cioè, città dove molto spesso scoppiavano rivolte dove c'erano dei quartieri molto poveri in cui quindi c'era molto disagio però erano anche molto, molto fumine si direbbe usando un termine toscano cioè ci voleva poco a far a far perdere la calma al popolo di Costantinopoli perché il popolo delle grandi città del mondo antico era anche molto viziato a partire dal popolo romano cioè in realtà chi viveva a Roma eh, campava di assistenzialismo Sì, in realtà possiamo dirlo, cioè eh, soprattutto il popolo romano era abituato in realtà a lavorare molto poco perché c'erano le frumentazioni, che erano queste sorte di elargizioni di frumento pubblico per cui insomma per campare non si si moriva di fame se eri un cittadino romano perché ti arrivava sempre qualcosa gratis dallo Stato perché spesso gli imperatori appunto per evitare grane davano soldi ma proprio li buttavano via, perché durante i trionfi arrivava di tutto, nel senso che eh, si premiavano, c'erano premi per i soldati, c'erano premi per quelli che restavano lì, quindi insomma eh, c'era un gran giro di denaro pubblico, spesso veniva regalato perché non dimentichiamoci che comunque il popolo contava in qualche modo contava la sua approvazione c'erano comunque comizi consoli per quanto non, non contassero più nulla venivano sempre in qualche modo dovevano passare sempre per un'approvazione di tipo popolare e quindi era necessario tenerselo buono il popolo e eh, da questo punto di vista eh, era anche un modo per ridistribuire le ricchezze eh, però questo creava anche delle grandi masse urbane che erano abituate appunto a lavorare molto poco a vivere in sostanza di assistenzialismo pubblico e quindi quando poi si trovavano con qualcuno che voleva tagliare le spese eh, non la prendevano benissimo ed erano disposte anche rapidamente a scendere in piazza e in strada e a menare come dei fabbri chi provava a rimettere in sesto le finanze pubbliche. Questo è stato sempre un grosso problema per gli imperatori e lo era in tutte le città dell'impero. Lo era in tutte le città perché appunto anche nelle grandi altre città dell'impero come Alessandria d'Egitto, come Costantinopoli, ma come anche Antiochia, eh, in Siria oppure altre città, e, mm, veramente il pop, il, i governanti, i governatori provinciali romani avevano questo problema, cioè che l'importante era che la gente non scendesse in piazza, non cominciasse a tumultare, perché altrimenti potevano veramente la carica ma spesso anche la vita quindi tenete presente che il mondo antico pare impossibile ma eh, rispetto al medioevo dove noi raramente abbiamo delle rivolte di popolo in sostanza sono sempre molto rare ehm, ma anche tutto sommato fino alla rivoluzione francese il popolo non è che abbia dei grandi momenti in cui si rivolta Eh, nel mondo antico invece il popolo era abituato in qualche modo a combattere per i suoi diritti ed era anche considerato molto pericoloso per cui molto spesso gli stessi governanti pur di non rischiare davano delle concessioni davano delle concessioni economiche perché indubbiamente gran parte del bilancio dello Stato era usato appunto per pagare le pubbliche frumentazioni per comunque dare una serie una valanga di, di soldi al popolo e questo quindi in qualche modo era anche un problema per le casse dello Stato cioè anche gran parte delle invasioni romane era Basata sul fatto che eh, bisognava trovare i soldi per pagare, per pagare il popolo a Roma. Ecco, ora vedo che ci sono. Allora, Erika Fontana, ciao, ben arrivata. Gabriele, ecco. Mi aspetto un attimo, che cerco di capire cosa mi hai scritto, perché non mi fa vedere tutto il commento. Allora, ricordo che la parte occidentale dell'impero fino alla fine coniò monete con la dicitura res publica. Dopo la sua caduta, l'Oriente continuò questa co... coniazione? Oddio! Io confesso che non lo so, bisognerebbe che andasse a vedere, eh, io non sono un'esperta di numismatica, confesso, mi informerò e te lo farò sapere, lo giudico abbastanza improbabile, non me le ricordo, io ho delle delle monete con la dicitura res pubblica bizantina, però non escludo perché in fondo res pubblica vuol vuol dire stato per i latini, quindi non è che sia una una dicitura improbabile, però confesso che proprio non lo so, non lo so. Ho dei limiti delle mie conoscenze, io mi, mi interesso molto di storia. Ma purtroppo la numismatica, confesso che non è mai stata una delle mie passioni. Però, se c'è qualcuno numismatico che sta ascoltando e che vuole rispondere: ah, forse la Grazia Salomone lo te lo può rispondere. Ehm certo, c- ciao ce l'ho fatta, ciao Cristina, ben arrivata eh, anche io ce l'ho fatta, sono ancora qua, sto facendo la diretta incredibile, ci siamo riusciti nonostante la mia assoluta imbranataggine a organizzare queste cose eh, allora, di cos'altro vi posso parlare? se avete qualche curiosità, mettetela pure nei commenti io ovviamente cercherò di non fare una figuraccia come questa sulle monete ma insomma, se non vi chiedete su monete e altre allora, ricordo un romanzo in cui Belisario era il protagonista nella guerra gotica ricordo che veniva descritta una forte amicizia scusate, mi sto accedendo fra Teodoro e la moglie di Belisario Antonina un'amicizia che salvò la carriera e la vita del marito può essere storicamente vero? no, è verissimo cioè Belisario è uno dei grandi eh, generali dell'impero romano. Se mi fanno scrivere il secondo di Teodora, quindi comprate il primo, perché se no non mi fanno scrivere la puntata successiva, ehm, allora, se mi fanno scrivere il secondo volume della saga di Teodora, eh, Sonzogno, pensaci, ti prego. Ehm, in realtà Antonina e Belisario saranno due dei protagonisti. Loro erano erano sposati. Eh, Antonina peraltro era un'attrice come Teodora e probabilmente si erano conosciute quando entrambe erano erano attrici, quindi non erano ancora entrate nelle grazie della corte. È un personaggio abbastanza strano, era un po' più vecchia di Teodora e si era sposato ai suoi toy boy, perché poi insomma eh, Belisario aveva più di dieci anni meno di lei, quindi insomma lei era stata furba perché si era sposata in prima un mercante che aveva riempito di corna e di figli. Antonina era molto molto sveglia da questo punto di vista eh, però si era sistemata perché in sostanza eh, era ricca. Dopodiché si era sposato questo bel ufficialetto della guardia perché eh, Belisario era un gran bel ragazzo, lo testimoniano anche i mosaici di San Vitale eh, bel bel figliolo diciamolo così, anche bravo a fare il suo mestiere di generale di guardia ehm, non sveglissima in politica diciamocelo francamente, però insomma ovviamente decorativo e sveglio e Antonina fu la sua, il suo angelo custode perché poi insomma Belisario aveva un carattere molto particolare, era molto chiuso, era anche probabilmente un uomo molto retto, forse l'unico in quella cerchia di briganti che si erano tirati su assieme a Giustiniano e Teodora. Lui forse era un uomo proprio vecchio stampo, quindi credeva nei valori della della correttezza in qualche modo dell'onore del vecchio esercito romano. Veniva fuori da una famiglia anche abbastanza ricca dell'Illiria, quindi aveva avuto anche una buona educazione. Ehm, Poi si sposa Antonina che però dal punto di vista della sapienza di vita ne sa molto di più e ehm, come dire, i due diventano una coppia notevole, anche se è un matrimonio molto molto travagliato, cioè Antonina non è che perde le vecchie abitudini, lo riempie di corna perché lei continua ad avere amanti che gli porta in casa sotto il naso, lui è talmente innamorato oppure è talmente stupido che non se ne rende conto, quindi, ehm, quindi in realtà eh, come dire... Antonina intervenne pesantemente, grazie all'amicizia con Teodora spesso gli salvò anche proprio il sedere scusatemi il termine, perché Giustiniano non aveva una grande simpatia per Belisario soprattutto nel corso della guerra gotica perché poi ad un certo punto i goti addirittura offrono a Belisario la corona d'occidente e lui apparentemente accetta poi in realtà lui è fedele a Giustiniano quindi dice che è stato semplicemente per convincere Roma ad arrendersi alle alle sue armate, però in realtà Giustiniano resta sempre il dubbio che non sia stato così, cioè che eh, Belisario abbia delle mire imperiali. Poi probabilmente sarebbe anche stato un ottimo imperatore, perché ripeto, non era assolutamente una persona stupida. Eh, Antonino lo salva, lo salva molte volte, anche se poi un, un paio di volte anche lui sta per proprio mandarla via, perché insomma veramente lei lo con chiunque. Eh, sì, c'è da dire anche che Brisano deve essere di una noia mortale come uomo, ecco, anche se molto decorativo, e eh, invece grazie all'amicizia con Teodora gli salva proprio il sedere anche quando Giustiniano ha deciso di farlo fuori. Quindi sì, è vero, la, la cosa è storicamente vera eh, e magari ne parlerò nel famoso se me lo fanno scrivere. Puoi dire qualcosa sulla peste di Giustiniano-Costantinopoli, a grazie? Beh, fu una delle peggiori disgrazie della città e una delle prime testimonianze proprio di un'epidemia di peste mm, fu devastante. Pare che sia arrivata poi fino all'Inghilterra la peste di Giustiniano, peraltro fu in quello che viene considerato il peggior anno dal punto di vista climatico, perché ci fu un inverno enorme, ci furono carestie. Oggi continue, quindi veramente fu un momento epocale di crisi e, ehm, e fece una strage incredibile di, di, di persone perché ehm, gran parte della popolazione di Costantinopoli, che poi ovviamente era una città, quindi era anche facile il contagio, fu veramente colpita. Eh, pare che anche dentro il palazzo reale ci siano state parecchie vittime, in realtà sopravvivono sia Giustiniano sia Teodora. Eh, però ci furono veramente delle grosse perdite e soprattutto anche in Italia fu devastante perché si assommarono insomma una serie di IEL, guerre, pestilenze, eccetera, quindi gran parte anche dell'Italia fu spopolata per colpa di questa, di questa epidemia. Allora, posso chiederti, ma l'unico figlio di Teodora che fine fece? Non ebbe mai altri bimbi? Dunque, l'unico figlio di Teodora, cioè Giovanni, che era figlio di questo mercante arabo che sparisce, in realtà è una storiaccia nella vita di Teodora, perché sempre nel famoso secondo volume che dovrei riuscire a scrivere, ci sarà anche lui se non lo fanno fare, quindi voi compratelo, <ride> il primo, se no non mi fanno continuare la storia. Allora, questo Giovanni in realtà è uno dei casi mm, irrisolti di omicidi irrisolti dell'antica Bile- Bisanzio. Lui ad un certo punto torna a Costantinopoli. Lui appena nato Teodora lo dà a questo mes- mercante arabo che probabilmente era il padre e lui se lo porta via. Sparisce per una 18 anni. Uh, improvvisamente torna a Costantinopoli un tizio, un ragazzo, che dice di essere Giovanni naturalmente nei mezzi dell'epoca controllare l'identità non era possibile cosa succede non è chiaro Procopio dice che lui si presenta da, Costanti- da mh, Teodora e gli, di- gli dice di essere il figlio e lei resta molto colpita, forse anche perplessa, perché in realtà insomma, sapere se è vero è un'altra cosa. Certo, il, il suo arrivo avrebbe interrotto, eh, molto scompiglio nella corte, eh, perché insomma, eh, dubbiamente un figlio dell'imperatrice avrebbe fatto nascere incredibili pettegolezzi eh, Poi questo ragazzo scompare secondo eh, Procopio viene ucciso, viene fatto sparire, non si sa esattamente per ordine di chi. Procopio dice forse che fu Teodora stessa, che avesse forse non creduto alla storia oppure che avesse deciso di eliminarlo. Qualcuno dice che sia stata Antonina di nascosto da Teodora per risolvere il problema, perché ovviamente il ragazzo era un problema. Qualcuno addirittura degli storici ipotizza che sia stato Giustiniano a far sparire questo ragazzo perché sicuramente non avrebbe accettato che la moglie avesse un figlio, che improvvisamente si materializzasse un figlio di, eh, di un precedente matrimonio. Eh, Teodoro e Giustiniano per quanto riusciamo a capire non ebbero, altri, non ebbero figli. O meglio, c'è un'ipotesi che abbiano avuto una figlia, però nata quando ancora non erano sposati, perché c'è una certa Anastasia, che però dalle fonti non è ben chiaro se sia la sorella più piccola di Teodora o se sia la figlia di Teodora e Giustiniano. Le fonti qua non sono d'accordo, non sono concordi. In realtà, visto la cronologia, è più facile che fosse la sorella di Teodora, che non una figlia. Di sicuro loro non ebbero figli maschi. Giustiniano in realtà ebbe un figlio maschio che ebbe dopo la morte di Teodora da una donna di cui non sappiamo nemmeno il nome, quindi probabilmente era una concubina. Lui campò più di vent'anni dopo la morte della moglie, ed era anche più vecchio di lei, eh, campò fino a 80 anni e passa. E quello che è divertente di questo figlio è che in realtà non ebbe mai nessuna fortuna, divenne un, imper- un generale anche piuttosto bravo, dicono. Poi insomma. non non aspirò mai al trono anche perché appunto probabilmente era un illegittimo nel senso che era figlio di una contubina la cosa più divertente era il il nome che aveva questo figlio perché si chiamava Teodoro quindi insomma era una sorta di ossessione dopo la morte della prima moglie il primo figlio maschio che ha avuto l'ha chiamato come lei Eh, di conseguenza direi che insomma non se l'era mai tolta dalla testa allora eh, Peste l'ho detto, il figlio di Teodoro l'ho detto, scusi, ma quando e dove è avvenuta la più grande rivolta in una città dell'impero romano? Da Matteo, ah sì, ok, Matteo. Dunque, beh, oddio, la più grande rivolta indubbiamente è quella di Mica, che avviene nel 535 a Costantinopoli, una delle più grandi. Ehm sempre, se comprate il primo ne scriverò nei nei libri successivi, Eh, avviene perché ad un certo punto il popolo di Costantinopoli si arrabbia mortalmente con Giustiniano, perché Giustiniano ha cercato di mettere ordine in città e ha fatto arrestare una serie di capi degli hooligans, dei verdi e degli azzurri, che non apprezzano la cosa e visto che per una volta sono entrambi nel mirino del potere, decidono di ribellarsi assieme. Quindi organizzano questa enorme rivolta che eh, rischia veramente di eh, mettere in crisi il potere di Giustiniano. Cioè, Giustiniano è terrorizzato, Giustiniano è un uomo che non sa gestire eh, il momento in cui la folla perde il controllo, è un uomo che ha paura delle, rela- delle reazioni eh, illogiche. Forse il motivo per cui amava tanto Teodora era che lei invece aveva una specie di feeling con i sentimenti della folla. Giustina era un intellettuale del popolo, non capisce niente, diciamocelo francamente, gli fa anche un po' schifo, per cui lo tiene anche abbastanza a distanza era un po' sociopatico il nostro Giustiniano, diciamocelo. Eh, Quindi, insomma, quando gli si rivoltano contro, lui perde veramente la testa. Si chiude dentro il palazzo reale, eh, il palazzo è completamente assediato, il circo è fuori controllo, il circo è attaccato al palazzo, quindi insomma c'è un corridoio che li divide, non è che siano distantissimi, e lui addirittura, insieme con i suoi consiglieri, durante un famoso consiglio, decide quasi di lasciare la città e di andarsene. Ed è a quel punto che arriva Teodora che gli salva letteralmente il trono e forse anche qualcos'altro perché lei arriva nel mezzo di questa riunione e gli dice le famose parole, se te ne vuoi andare tu te ne vai ma io resto qua che è una posizione abbastanza dura per un'imperatrice perché gli fa capire che insomma ci farebbe proprio la figura diciamoci, del pirla eh, anche perché Teodora sa benissimo che lasciare Bisanzio vuol dire non tornarci più perché la città appunto era imprendibile se te ne dai non ci rientri più dentro e Teodora lo fa con queste parole che sono veramente molto teatrali ma anche molto da imperatrice Cioè dice: eh, quando dice ma guarda che muori se resti qua perché questi sono decisi ad ammazzarti e lei con un grande scatto da Sara Bernard risponde la porpora è un magnifico sudario quindi dice mi possono anche ammazzare ma io muoio come imperatrice eh, anche perché se l'era sudato quel trono, e quindi dice: Caro, se te ne vuoi andare, te ne vai, ma io resto nel palazzo. Devono ammazzarmi per portarmi via il potere e io non lo cederò mai se non morta. E questo dice molto del carattere di Teodora, ma anche dice molto della sua intelligenza perché non solo convince il eh, marito a rimanere, infatti, non si azzarda perché veramente ci farebbe una figura terribile a lasciare l'imperatrice da sola dentro al palazzo e lui a scappare ma soprattutto perché Teodora e e Giustiniano, ma soprattutto Teodora, mandano immediatamente a chiamare Belisario che è fuori dalla città con le truppe. e eh, lì avviene anche una delle peggiori stragi che ci saranno a Costantinopoli perché eh, Giustiniano e Teodora eh, tendono una trappola ai rivoltosi, convocano le due fazioni all'interno del circo ufficialmente per trovare un accordo Quindi gli dicono venite pure nel circo perché cerchiamo di trovare una mediazione, in realtà quando sono nel circo fanno chiudere le le porte del circo, arrivano i soldati di Belisario che fanno una strage. gettando frecce e quant'altro addosso a queste persone che sono bloccate nel circo e sono completamente disarmate quindi è una strage immensa si parla più di 30.000-40.000 persone uccise quindi veramente a sangue freddo è una delle peggiori stragi del mondo antico è una delle reazioni peggiori che un imperatore ha avuto tant'è vero che insomma, Giustiniano eh, per riuscire poi a riprendere un po' di come dire del suo, del suo fascino anche o della sua del suo potere sul popolo di Costantinopoli deciderà di investire una somma favolosa per creare la nuova, capit- la nuova chiesa di Santa Sofia perché durante la ricolta di Nica la vecchia eh, struttura di Santa Sofia era stata bruciata. Quindi farà ricostruire la chiesa di Santa Sofia, che è quella attualmente eh, costruita a Costantinopoli, con la struttura a cupola, mentre quella precedente era con una capriata lignea, quindi era una chiesa, diciamo così, eh, una basilica romana di vecchio stampo, e, ehm, e sarà proprio fatta per cercare di metterci una pezza a questa enorme strage, anche l'enorme ricaduta politica e di simpatia personale nei confronti dell'imperatore perché è stata veramente una cosa devastante. Ma diciamo che Giustina e Teodora, quando c'era da trattenere il potere, non è che avessero molti limiti e neanche Belisario, perché ripeto, obbedisce agli ordini, ma insomma fa una strage notevole. Eh, ciao Giada, ben arrivato ad Andrea Dario. Mamma mia, quanto tempo, eh, vecchi compagni di scuola. Ciao, come stai? La burocrazia bizantina e cerimoniali di corte erano davvero così kafkiani? o dunque, dipende in realtà fino a Giustiniano no nel senso che sì, erano abbastanza complicati ma non erano deliranti sono proprio Giustiniano e Teodora a renderli molto difficili anzi Teodora in particolare perché lei da attrice eh, inventa molte delle delle procedure bizantine per arrivare a parlare con l'imperatore cioè si dice che Giustiniano fosse tutto sommato più alla mano nel senso che quando uno gli credeva un'audienza gliela accordava anche senza troppi problemi lei invece veramente era una, una... Tigre, cioè, aveva quest'idea che eh, l'imperatore e l'imperatrice dovessero essere intoccabili, dovessero essere una specie di dèi in terra, forse perché lei veniva dal teatro, dove le prime donne comunque hanno questa, eh, come dire, questa distanza dal pubblico, le dive. Lei era una vera diva, per cui faceva fare giorni e giorni di anticamera alle persone, prendere un appuntamento con lei, era veramente un'impresa, spesso poi trattava malissimo quando gli giravano male, quando le giravano male soprattutto quando doveva vendicarsi di qualcosa... Perché riceveva i poveretti con il suo contorno di eunuchi e spesso e volentieri anche usava gli eunuchi per prenderli in giro. Quindi, insomma, non era, gra- non era rarissimo che le udienze presso l'imperatrice si, eh, si trasformassero in delle, ve- delle vere atti di bullismo da parte di Teodora. E voi dite, era stronza? Sì, ma parecchio anche, <ride> non è che fosse sicuramente un personaggio poi così simpatico. Eh, probabilmente, però, aveva questo senso del teatro, cioè molti dei rituali che poi vengono usati per tutto il resto del mondo bizantino sono delle creazioni di Teodora che aveva bisogno forse era psicologicamente giusto cioè doveva far capire che gli imperatori sono come i dividi Hollywood quindi sono perennemente circondati dalla loro guardia del corpo sono inaccessibili non sono dei comuni mortali esistevano anche altri gruppi che operavano nell'ippodromo di minore importanza oltre ai verdi sì c'erano anche punti rossi di cui Nessuno se ne filava, ehm, tant'è vero che insomma, le loro scuderie erano all'interno della, della scuderia dei, dei... scusate, io intanto cerco sempre di vedere i successivi e non mi fa vedere tutto il commento. Allora, gli imperatori parteggiavano per un colore particolare oppure a seconda degli imperatori favoriti cambiavano? Beh, erano squadre di calcio, quindi poi anche ogni imperatore aveva i suoi. In teoria c'erano delle piccole differenze sociali, cioè i verdi erano eh, più piccoli imprenditori ed erano tendenzialmente quasi sempre più conservatori, mentre gli azzurri in teoria erano la parte più, diciamo così, più scapricciata, più popolare. Però anche lì era una cosa abbastanza trasversale, un po' come dire i tifosi del Torino della Juventus. Sappiamo di alcuni imperatori che avevano i loro favoriti, per esempio Teodorico, mh, il genero di Teodorico ti fava per i verdi. Eh, Giustiniano si dice. Teodora era per gli azzurri perché poi era, insomma, era proprio nata dentro la casa degli azzurri. Giustiniano si dice che avesse una simpatia per gli azzurri, ma non era poi così, eh, così s- s- certo perché poi Giustiniano insomma, sembra un uomo molto freddo e molto distante che non lascia molto sparire le sue. Le sue le sue emozioni mai. Eh, sappiamo per esempio che Anastasio II Dicoro, di che era l'imperatore precedente a Giustino, invece aveva una, una, un amore per i rossi: pare che fosse una, un fan sfegatato dei rossi che perdevano sempre. Per cui, lui al, al, al circo faceva finta di non soffrire, fingeva di tifare per i verdi o per gli azzurri, ma il suo cuore era altrove. Esistevano anche altri gruppi, no, questo ho risposto quindi: i favoriti cambiavano, no? I favoriti dentro al circo cambiavano continuamente, anche perché, a seconda di chi vinceva. Cioè si poteva diventare davvero ricchissimi al circo di Costantinopoli, uno dei personaggi di Teodora, eh, dove ci sono alcune scene appunto ambientate al circo, è questo Auriga, Porfirio, che veniva conteso a botte di ingaggi miliardari dai due due schieramenti. Tant'è vero che appunto eh, quando se lo devono giocare eh, diventa anche una questione politica, averlo come, come, come campione e quindi se lo, contra- se lo, contra- se lo contendono, ha cambiato più volte scuderia e, e addirittura appunto gli imperatori lo gratificavano facendo ogni volta che vinceva un monumento nella spina del circo, che era questa specie di cordolo interno al circo che separava le due corsie. Quindi insomma erano, erano veramente dei... dei come i nostri divi del calcio ecco, diciamo che Porfiro era un Beckham Anteliteram non so se avesse una moglie altrettanto stronza però insomma era così e, e quindi indubbiamente era un personaggio famosissimo tant'è vero che poi addirittura combatte anche in una delle guerre in una delle, eh, delle battaglie navali insieme a Giustiniano e diventa anche un eroe di guerra quindi insomma è un personaggio eh, notissimo e molto molto famoso nella Bisanzio del Tempo io sto, t- sì, sto tenendo qua da quasi un'ora quindi a questo punto si configura quasi il, il reato di, eh, di persona quindi prima che Zuckerberg mi mandi la sua pulizia di Facebook, che non so se ci sia, ma immagino che prima o poi la inventerà, direi che forse è il tempo di chiudere anche la diretta, direi che è anche andata bene, anche perché vi ho annoiato anche troppo. Insomma, ci teniamo qualcos'altro. Io vi consiglio, se volete poi lasciare degli altri argomenti per le prossime dirette, tranquilli, le potete mettere nei commenti. Ci potremo vedere magari la prossima settimana, sempre il martedì, fatemi sapere che cosa ne pensate, mettete le faccine e i like mi lasciate i vostri commenti così so che cosa è piaciuto e che cosa non è andato e eh, se volete qualcos'altro anche durante la settimana mi potete mandare i messaggi sui temi che vi piacerebbe parlassimo nelle dirette di Galatea spero che vi sia piaciuto tutto questo sono stata contentissima di vedervi qui condividetelo ovunque tra gli amici e quando volete Eh, il progetto dei libri che stai scrivendo è una trilogia? Sì, in teoria è una trilogia se mi fanno il contratto, sto aspettando che mi dicano qualcosa eh, e spero che Teodora la figlia del circo non resti figlia unica ovviamente ma vorrei portarla avanti grazie alla alla prossima alla prossima, sì certo, alla prossima, quindi vi dico, se volete altri temi nei commenti, condividete pure la diretta ovunque, tra gli amici, così la prossima volta siamo ancora di più, e ehm, aspetto i vostri suggerimenti. Adesso chiudo la diretta, spero di non fare pasticci, perché sono capace di fare qualsiasi cosa quando succede queste cose, e eh, ci rivediamo prestissimo. Ciao a tutti, ciao! Ora vediamo.